0: One, two, three, fuck.
1: Hello, bienvenida al podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia Holística y en este espacio voy a juntar el crecimiento personal con el profesional para mostrarte cómo me transformo semana a semana en una mujer y emprendedora holística para que lo puedas hacer junto conmigo. Así que quédate aquí si estás lista para aprender a crear una vida y una empresa que no solo sostenga tus sueños, sino también tu bienestar. Hoy vengo con un contenido que no es usual para mí, como ya habrán visto en el título. Habla acerca de la maternidad. Y bueno, claramente yo todavía no soy madre, así que no tengo mucho que opinar sobre este tema Pero sí soy hija, así que siento que este capítulo le va a ayudar muchísimo a las mamás y a las hijas Así que si no eres mamá, no creas que no puedes escuchar esto, va a ser de muchísima ayuda A mí me encantó tener esta conversación y bueno, entrevisté a Marcela Pérez, que ya van a escuchar mucho más a, acerca de ella, que tiene una carrera de presentadora de televisión súper exitosa, súper demandante, o sea, súper, como solo escuchar la historia de su carrera ya es como suficiente para motivarte en la vida. Pero aparte de eso, es una mamá primeriza y está aprendiendo a balancear estos dos mundos, ¿verdad? De cómo manejar tu vida personal, tu vida profesional y... Y tu vida de familia, de mamá. Así que me pareció de mucho valor traerla para acá. Porque siempre que ustedes agarran mis cursos, me doy cuenta que hay un patrón. Que o son chicas jovencitas de 16 a 18, 20 años. O ya son mujeres adultas que ya tienen hijos eh, de 18 años. Entonces hay como esos dos... ...esos dos públicos al que yo atraigo al parecer. Entonces sí sé que hay muchas mamás aquí que les encantaría escuchar esto. Y, y bueno, espero que lo disfruten. Ahorita, mientras grabo esta introducción, estoy en Ecuador. Así que ya les quiero contar todo lo que vaya a pasar aquí. Me voy a quedar por dos semanas, pero eso viene para el siguiente episodio. Esta entrevista la grabé hace un par de días... Y antes de empezar, porque está larguita, <ríe> así que no les quiero quitar mucho tiempo... Pero antes de empezar, vamos con el segmento de la semana, que es ¿A qué le tengo miedo esta semana? Yo sé que siempre digo esto, y es que le tengo miedo a salirme de la rutina. Pero en este caso, va un poquito más allá. Esta semana, obviamente, estoy de viaje, entonces eh, me, me da muchísimo miedo salirme de la rutina. Pero ya está como implícito que me voy a salir de la rutina... Pero de verdad creo que lo que... Porque este miedo para mí... Los miedos a mí lo que me muestran es como... Ok, ¿en qué tengo que trabajar esta semana? Entonces este miedo es más como una lupa de... Eh, ¿Dónde le quiero poner atención? Y para mí es que... Quiero encontrar ese balance entre... Si sí salirme de la rutina porque estoy viviendo otra experiencia... Y quiero no perderme esta experiencia... Porque me ha pasado que en viajes por no querer salirme de la rutina me pierdo el viaje y, y arruino como este momento especial porque quiero seguir con todos mis hábitos, entonces una mezcla entre salirme de la rutina pero mantenerme anclada con ciertos hábitos y así poder disfrutar de esos dos mundos y cuando regrese a Miami todavía seguir con ese compromiso que tengo con varios proyectos eh, en mi vida ahorita así que para hacer eso lo que les puedo decir so far es que estoy tratando de tener mi rutina de la mañana intacta. Y bueno, voy un día, así que ya les cuento la siguiente semana. Pero nada, despertarme, eh, tener un poco de movimiento. Ustedes, no sé si ya les dije acá en el podcast, pero estoy haciendo un challenge personal mío de que durante todos los días de mi entrenamiento de profesora de yoga estar en mi mat, o sea, show up a mi mat todos los días, así sea cinco minutos para estirar, como para crear ese hábito, ¿verdad? Entonces, haciendo eso, escribiendo organizando mi día ese tipo de cosas me anclan y, y así me aseguro de que ya empiezo con el mindset correcto y aunque salga a hacer cosas que no haría en mi día a día, sé que voy a tomar las decisiones que se alineen conmigo en ese momento bueno, ese es mi miedo de la semana eh, vayan, al, vayan a mi Instagram story a poner qué miedo le tienen esta semana y ahora sí, les dejo con la entrevista, les mando un abrazo gigante, nos vemos la siguiente semana y que disfruten de esta charla larga, así que les recomiendo que se vayan a comprar un café cojan un snack, es más agarren el almuerzo entero porque está largo pero está muy entretenido Hoy les tengo una invitada muy especial, su nombre es Marcela Pérez Barros, es periodista galardonada y presentadora titular de Noticias Univisión 45 en Houston. Su trabajo ha sido reconocido por cuatro premios Emmy de la Academia de Arte, Ciencia y Televisión. Ha sido elegida como la mejor presentadora de noticias por parte de la Asociación Hispana de Profesionales de los Medios de Comunicación en Houston y recientemente honrada como una de las latinas más influyentes de Houston por la lista anual de World Brand. Ella nos dijo que dar las noticias es lo que hace, pero ser mamá es lo que más ama. Quiero darte la bienvenida, Marce. Gracias por estar aquí.
0: Marce, ¡Qué placer y qué gusto! Gracias por invitarme, estoy súper contenta de participar en tu podcast, te escucho semana a semana, así que, mejor dicho, llevaba contando los días para nuestra conversación. <risa> ¡Qué bonita introducción, Marce! Gracias. No, gracias a ti por
1: estar aquí, me encanta tenerte, primero porque escuchas del podcast constantemente, así que, ¿sabes? perfectamente lo que el público quiere, pero también para darles un pequeño background a las personas que están escuchando, Marce es la prima de Andy, que ustedes seguramente saben quién es Andy, Andy es mi comprometido, y eh, yo a ella la admiro un montón y por eso quise invitarla acá, porque ella recientemente tuvo un bebé, Leoncito, pero antes de tener ese bebé, ella es una mujer latina, súper exitosa aquí en Estados Unidos, que tú creciste en Latinoamérica, ¿verdad? Y viniste Correcto, para acá. sí. Y siento que muchas mujeres que están escuchando esto son latinas y la mayoría viven acá en Estados Unidos. Y, y a veces pensamos que porque no nacimos aquí o porque no crecimos aquí, no podemos llegar a tener estos logros que personas como tú ya lo tienen. Así que quise traerte acá para que inspires a las personas. Pero también... ¿Para que hables del tema de la maternidad? Porque yo no tengo hijos y sé que muchas de las mujeres que me escuchan tienen hijos y quieren aprender cómo manejar este balance entre tu vida personal, tu vida laboral y tu maternidad. Así que quiero que te presentes tú un poquito, menos formal, que nos cuentes eh, qué, quién era Marce antes de todos estos logros que escuchamos ahorita.
0: Eh, mira, dices una cosa que, que me parece muy bonito. Eh, sobre crecer en Latinoamérica. Eh, yo siento que haber crecido, yo soy barranquillera, eh, yo te puedo decir, Marce, que el, el ser latino aquí en los Estados Unidos ha sido una experiencia súper enriquecedora y que siento realmente que es lo que me ha llevado a estar en donde estoy ahora mismo. No ha sido fácil, no es como que un día me levanté y dije, mmm, voy, a, voy a ser <risa> presentadora en Houston y eso fue lo que pasó. No. Eh, de hecho, si nos vamos atrás, vamos a hacer como un pequeño, una pequeña línea de tiempo.
1: Uh -huh. eh,
0: yo estudié eh, en Barranquilla periodismo, comunicación social y periodismo en la Universidad del Norte. Entré súper chiquita a la universidad, tenía creo que apenas... 15 o 16 años recién cumplidos, pero yo nunca pensé, estando dentro de la universidad, que yo iba a estar en televisión, yo jamás, eso no era mi, mi meta, no okay. era lo que yo pensaba que iba a pasar, entonces yo pues me gradué de comunicación, bueno después me fui a, a Bogotá y empecé a trabajar en un periódico, que es un periódico económico en Colombia, y fue como lo que, lo que, a lo que me fui inclinando el periodismo económico y político, y eh, después de ahí eh, me contactaron unos hermanos americanos que estaban trabajando con una empresa startup entre Chile y, y Bogotá, o sea, entre Santiago y Bogotá, entonces bueno, es un proyecto como de seis meses Ajá. antes de que sigas tu historia
1: quiero que todo el mundo, o sea, mientras vas escuchando esto es que yo ya me sé esta historia no, a, no al detalle que lo estás contando, pero me sé más o menos la historia, y a mí lo que primero se me vino a la mente cuando la escuché fue que, y por eso te quise traer acá, es porque uno siempre piensa que tiene que esperar a que las oportunidades le caigan, pero toda tu historia de cómo llegaste, o sea, este salto que es un salto cuántico, literal de, de haber estudiado en Barranquilla, que te pudiste haber quedado siendo periodista ya a presentar las noticias ahora en Houston es como tú tienes que ir a buscar tus oportunidades o sea, tú tienes Correcto. que estar y también tienes que estar completamente lista para cuando te lleguen eh, así que bueno, ahora puedes seguir contando pero ese, ese es como mi mindset siempre que escucho esta historia que me, me contó Andy la primera vez que él me la contó, dije como wow, eh, mi primer pensamiento cuando él me dijo, tengo una prima que es presentadora y, y es súper famosa, <risas> yo como que Ah, bueno, seguro como que de la universidad. Seguro estudió la universidad acá y seguro se graduó y de una le dieron un trabajo. Pero no es así la historia. Entonces, bueno, ajá, sigue contándola.
0: Marcia, es que dices algo que me gusta mucho y es que para mí la definición del éxito es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Eso es lo uh -huh. que yo creo firmemente. Si tú no estás preparado y aparece la oportunidad, no lo logras. Y si estás preparado y la oportunidad no aparece, pues tampoco, te toca seguir buscando. Entonces tienes que estar listo para el momento donde la oportunidad... Este, cuando el ascensor se abra, te toca montarte. Exacto. Entonces, bueno, recapitulando. Entonces, ¿por dónde iba? Te fuiste a Chile. <risa> bueno, te fuiste a Chile. Fui a Chile. A Chile. Uh -huh. Entonces, ese fue un proyecto muy interesante porque era una startup company, duró seis meses, conocí gente de todo el mundo. Bueno, entonces estuve en Chile, se acabó ese proyecto, me quedé en Chile, y entonces ahí tuve un trabajo que no era relacionado a periodismo como tal. Entonces yo pensé en ese momento y dije, bueno, eh, me voy a dar la oportunidad de ver en, de qué de que va este trabajo, o sea, no es algo que está dentro de mi zona de confort, y lo voy a hacer a ver qué tal duré como ocho meses en ese trabajo y aunque era un trabajo chévere no era lo que a mí me apasionaba más entonces, después de que ya no estaba en ese trabajo dije, bueno, la experiencia fue que logré hacer algo que estaba fuera de lo que a mí me gusta así sea nada más para decir, ok, estoy 100% segura que lo mío es el periodismo y no quedarte con ese URF, que tal que me hubiera ido por otras ramas de la comunicación, que tal que, que esto hubiese sido una mejor eh, opción para mi carrera. No, claro. como que lo exploré dije, ok, esto ratifica que lo que me gusta es esto otro. Entonces, bueno, estando en Chile también, busqué, empecé a buscar otro trabajo, porque hubo un tiempo de mi vida donde lo único que hacía era mandar hojas de vida. Escribí a varios periódicos en Chile, nunca me llamaron. Eh, y yo decía, bueno, y, y me acuerdo. ¿Cómo que, manejabas el rechazo? Bueno, pues seguí intentando, porque en ese momento yo pensaba, bueno, no tengo mucho que perder, o sea, esto es lo que se supone que tengo que estar haciendo en este momento de la vida, seguir mandando para ver si alguien me contrata, o sea, no, no tengo responsabilidades, no es el fin del mundo si alguien me dice que no, eh, y alguien okay. me va a decir que sí, que era lo que, mi, una de las frases favoritas de mi mamá, bueno, tú conoces a mi mamá, eh, una de las frases favoritas de mi mamá es insistir, persistir y nunca desistir, entonces oh, wow. sigue mandando, sigue mandando que alguien te va a abrir la puerta, entonces, bueno, eventualmente alguien me llamó eh, para un programa de noticias corporativas. Algo, no era nada. Esto era en Chile todavía. Vivo. Eso era en Chile. Y eso, o sea, suena okay. como que hice muchas cosas, pero todo eso pasó en dos años. <risa> ok. Eh, y entonces empecé a hacer eso y había que grabar, o sea, esa parte era en cámara. Entonces, pues esa fue la primera vez que me senté enfrente de una cámara a leer algo, eh, con un prompter y todo. Y me acuerdo perfectamente que yo haciendo eso, se prendió como una chispita y yo decía, uy, esto como que sí me gusta, como que sí me gusta y después revisé la grabación y dije, me gusta y como que lo hago bien, creo que voy a seguir haciendo esto, <risa> <risa> y entonces en ese momento, bueno, y ya después me vine a vivir a Estados Unidos, entonces porque bueno, mi familia vive, vive acá, entonces bueno, fue, fue ese momento de, de venir para acá, pues ya yo tenía mi residencia, creo que eso es importante también mencionarlo, porque no fue como que me vine para acá y, y a ver, o sea, esa parte de, de tratar de buscar eh, la posibilidad para poder trabajar eh, en alguna de las empresas, yo la tuve. Entonces, digamos que eso acortó un poco el camino. Entonces, era cuestión de buscar quién me iba a dar la oportunidad también. Y ahí llegué a Miami, y en Miami me fui a vivir con mi abuela con mis abuelos pues, fue una decisión difícil para mí porque yo igual ya estaba en Chile, estaba metida en ese trabajo que me gustaba, lo que te estaba contando de los noticieros corporativos que sentía que me estaba yendo bien y de repente viene como esta otra esta gran oportunidad de como uy, eh, vámonos a Estados Unidos y, y aunque todo estaba ya pavimentado para podernos venir para acá yo sí lo dudé, yo decía ay, pero es que ya estoy empezando a construir algo acá, ¿será que dejo todo tirado lo que tengo aquí, lo poco que tengo, y me voy uh -huh. a, a empezar de cero, porque allá literalmente, pues, aparte de mi familia no conocía a nadie, nunca había trabajado en Estados Unidos, y, y dije pues voy a, a retroceder, los dos, tres años que llevo de carrera, voy a empezar de nuevo, en ese momento pues, imagínate, era ¿no? todo lo que yo había hecho, entonces era como algo, como sí, o sea lo pensé, y hasta por un momento dije, ay no, y si me quedo aquí, y si mejor no me voy, pero eso obviamente incurría en el riesgo de perder mi residencia y después dije, no, pues claramente voy a ir, no voy a perder esta oportunidad. Claro. Pero sí me, me lo dudé.
1: Es un miedo que todo el mundo tiene de, de uh -huh. dejar, incluso cuando no estás en una situación feliz, tienes miedo a, a irte porque lo otro es desconocido. Y mi psicólogo él sabe decir que no existe esta palabra de la zona de confort, y uh -huh. eh, no es... No, él, él no le gusta decirle la zona de confort, porque realmente no es cómoda, porque tú no estás feliz en esa zona. Y hay, hay, imagínate, Exacto. hay gente que está en relaciones eh, eh, con, con violencia y, y se quedan uh -huh. ahí. Entonces, ¿cómo puedes llamar confort a eso? Él dice que es la zona familiar. Entonces, la zona familiar, ahí. me gusta ese término. Uh -huh. Porque es, es familiar y, y está chévere y lo conoces, eh, versus la otra que es desconocida
0: exactamente, entonces yo en ese momento dije, bueno, me voy a ir, tenía sí, 21 años, digamos, o sea, tampoco era que podía salir y yo decía bueno, me voy a ir a tal parte, a gastarme no sé qué, porque pues no tenía ningún ingreso pero pues no me faltaba absolutamente nada de vez en cuando mi hermana y yo salíamos y tal eh, pero no era como... Te la estabas que... buscando tú, o sea, estabas sí, buscando exacto. el trabajo para ser independiente. Exactamente entonces en esa búsqueda de trabajo me metí a trabajar en un Pandora en la, sí. en la joyería me metí sí, a trabajar ajá. cuando era que quedaba cerca de la casa de mi abuela. Ese trabajo me duró ¿Ya? dos semanas. Porque llegué, ¿Por entonces fue más lo que, lo que me tocó aprender de todo el proceso, de, de los charms, no sé qué. Realmente uh -huh. nunca pude estar en el piso de venta porque después, no sé, como que los horarios no me convenían y empecé a tratar de buscar otra cosa y, y finalmente dije como que, bueno, ¿sabes qué? No me quiero desviar de lo que en verdad quiero hacer. O sea, no tengo, no, por, o sea ¿para qué voy a, a seguir dándole tanto tiempo a esto que no me va a llevar a lo que yo quiero hacer? Si sí, sí tengo que igual dedicarle tiempo a mi crecimiento profesional, o sea, buscar qué otras cosas puedo hacer para llegar a donde yo quiero llegar. En ese momento ya yo sabía que quería estar trabajando ya sea en un periódico o en un canal de televisión. Entonces, bueno, mandé sopo 200 correos, sopo 200 aplicaciones. Ah. Entonces fui a una entrevista en un canal y la persona que me entrevistó me dijo, mira, eh, yo veo aquí que tú tienes talento, pero no tienes experiencia para nada, entonces él me dijo, todo el mundo quiere venir a Miami a trabajar, la gente hace carrera en otros lados para poder venir a Miami, y yo como que, um, ok, y me dijo, si tú en realidad quieres crecer y quieres tener una oportunidad, te puedo recomendar que te vayas a un mercado más pequeño, o que te vayas a una ciudad más al norte, donde mucha gente no se quiere ir por el, por el clima. Y yo dije, ah, ok, bueno, perfecto. Y le agradecí muchísimo que hubiese sido tan honesto conmigo y me explicara qué es lo que pasa, porque yo creo que parte del proceso, de, del proceso cuando uno aplica trabajos, algo que realmente puede ser muy frustrante es que uno no sepa por qué no lo escogieron, porque eso no te, no te deja crecer. Entonces dice, bueno, si hice algo que no fue bien recibido, quiero saber qué fue para, para poder ver si, si es algo que puedo mejorar claro. o si realmente esto es algo que hace parte de mi personalidad y de pronto este no es el mejor fit para mí. Pero si uno no sabe... Es difícil, es difícil claro. saber cuál es la opción y, y puede ser frustrante y desmotivante, pero le agradezco mucho que él me haya dicho pues cuáles cuál fueron las razones. Llegué a Chicago y pues empecé otra vez a mandar cosas, una amiga me recomendó una compañera que ella trabajaba que era como de marketing y entonces bueno, había una pizzería cerca de la casa de ella y empecé a trabajar en la pizzería. ¿Sí? Eh, mi mamá eh, le dijo a un compañero o alguien que trabajaba en la escuela donde yo estaba estudiando inglés y ella me, me consiguió que fuera a una radio una radio que había en downtown Chicago entonces yo no sé ni cómo pasó esto todavía pero mi mamá me dijo contactó, ese, ese joven conocía una, a una persona que trabajaba como en ventas de esa radio yo no sé, realmente nunca entendí muy bien cómo fue que pasó pero yo estaba en la cabina de radio y entonces pues yo seguí yendo a esa radio todo esto fue, o sea, todo esto era sin pago ni nada, esto era yo tratando de ver cómo conectaba, cómo podía seguir creciendo, cómo podía darme a conocer, que la gente viera mi trabajo, etc. En ese interín me respondieron de la otra entrevista que había hecho de esta cosa de marketing, porque yo estaba esperando como que ok, ya necesito que mi trabajo, que me salga un trabajo de verdad. O sea. Entonces me llamaron de ese otro trabajo y me dijeron no, pues al final como que no te escogimos. Y entonces, y en ese momento, ay, yo me acuerdo que me puse a llorar y le decía a mi mamá, mami, no, no encuentro nada, ¿qué voy a hacer? O sea, tenía como 22, 20, sí, 22 años todavía ahí, y, y mi mamá me decía, Marce, no te preocupes, no te preocupes que algo sí va a salir, te va a salir algo en lo que tú, en lo que tú estudiaste, en lo que tú eres bueno o sea, mi mamá como que siempre estuvo ahí, como que nunca me dejaba de caer, y, y de verdad que, bueno, paréntesis, ahora que soy mamá, es como que wow, como que entiendo perfectamente, o sea, el, el, el poder que tiene, que tiene ser mamá, o sea, es una cosa, es una experiencia que, o sea, es un plug que uno no se quita hasta que te pasa, voy a cerrar paréntesis porque después vamos a hablar de eso, bueno, finalmente mi mamá me contactó con un amigo, con una otra amiga de ella del colegio que estaba casada con un productor, para Univisión, un productor para, para el noticiero nacional o sea, hacía reportajes con la, la corresponsal de allá que es una colombiana, una amiga mía, se llama Viviana eh, y entonces me lo presentaron entonces eh, él me dijo, bueno, ¿cuándo está tu demo? y yo le dije, pues no tengo demo, nunca he hecho un demo entonces él me ayudó, eh, fui con ellos a, a varios de los reportajes que estaban haciendo y después de que ellos terminaban su trabajo, yo escribía mi script sobre la misma historia y me grababan y él me ayudó a poner un demo e hice mi demo y eh, apliqué porque en ese momento Univision Chicago estaba buscando una vacante de reportera freelance entonces yo apliqué me llamaron y después en ese momento me dijeron no sí que vimos tu demo si nos gustó queremos que vengas a hacer una prueba y yo fui hice la prueba y no sé en un cuestión de dos tres semanas me dijeron bueno está bien ya te vamos a te vamos a, a contratar a ti pero bueno esto era freelance y entré y eso fue el día más feliz de la vida yo no lo podía creer finalmente alguien me había dado wow. la oportunidad mejor dicho o sea Siempre ese trabajo en Univision Chicago fue, y pues fue mi primer trabajo en la televisión acá y yo siempre voy a estar supremamente agradecida con ese equipo que me dio la oportunidad, con la directora de noticias, con la productora ejecutiva. Entonces, bueno, estuve en, en asignaciones generales por dos años. Entonces, bueno, eh, después de eso ya yo empecé a preguntar y yo siempre le preguntaba a la que era mi, mi jefa allá, le decía, ¿cuándo, o sea, qué, cuándo será que va a haber una oportunidad full time? Porque cuando uno está de freelance... Eh, es un poco complicado porque claramente pues no tienes vacaciones, o sea, tú te puedes tomar el tiempo, ¿verdad? No Pero tienes beneficios irte... tampoco. Exacto, no hay beneficios, uh -huh. o sea, si me voy de vacaciones un mes, o si me voy de vacaciones una semana, es una semana que no voy a trabajar y es una semana que no voy a recibir un pago. Entonces claro. en ese momento yo necesitaba pues tener un poco más de estabilidad financiera, ya ves, o sea, necesitaba mi seguro médico, eh, pagar la renta, o sea, normal, tú sabes, las cosas que uno tiene que, que, que hacer. Entonces, bueno, ella siempre me decía no tengo la oportunidad todavía y me dio otro consejo que es el segundo consejo más valioso que me han dado en mi carrera y me, me dijo, en esta carrera la forma más rápida de crecer no es la línea recta, es la, la línea curva. Si tú realmente quieres seguir creciendo tienes que moverte de mercado. Porque tú te puedes quedar aquí en Chicago esperando a que salga la oportunidad que eventualmente puede salir, se puede abrir otro espacio, se puede ir un reportero, podemos abrir otro, otro espacio de noticias, pero no sé cuándo va a pasar. Entonces, claro. si tú que realmente quieres seguir creciendo, tienes que buscar otra oportunidad. Entonces, bueno, yo empecé a aplicar a varios trabajos y apliqué a varios mercados. Apliqué a, no sé, había una vacante en San Diego, había una vacante en Phoenix, había una vacante en Houston. En ese momento, literalmente, yo lo único que sabía era que me tenía que ir de Chicago. Y pues, como ya yo me había mudado varias veces de ciudad, lo único que me dolió un poquito era dejar a mi hermanita eh, en Chicago sola. Pero yo dije, pues, tengo que seguir persiguiendo mi, mi carrera. Bueno. O sea, tengo que hacer algo. y eso fue un martes, el jueves de esa misma semana, la que es ahora mi jefa, me escribió y me dijo, hola, vi tu, tu, tu aplicación y, y le gustó, le gustó lo que vio, creyó en mí y me dijo, queremos que vengas a Houston a hacer, a hacer la entrevista y una prueba. Marcia, en cuestión de dos semanas me habían dicho que me estaban dando este trabajo. Para mí eso fue, o sea, realmente que esa oportunidad de que alguien viera en mí un talento que quizá yo no había desarrollado hasta ese momento porque estaba de reportera de asignaciones generales no de presentadora, mi jefa vio mi trabajo, me vio madera, dijo yo creo que esta chica lo puede hacer, me dio esa gran oportunidad y me vine para acá, y no lo pensé wow. dos veces o sea, la oportunidad que me llegó fue mucho más grande de lo que yo me hubiera podido imaginar de lo que yo estaba buscando porque yo lo que quería era pues seguir con mi, mi, mi carrera y reportera? yo empecé a buscar los trabajos sí porque en ese momento era lo que yo estaba haciendo eh, y yo quería era un trabajo pues tener mis beneficios tener mis cosas y seguir creciendo porque tenía que 24 años en ese momento eh, 25, creo
1: eh, y, ahora y tú la oportunidad llegó
0: las noticias todos los días todos los días y tengo cinco años haciendo esto tengo cinco años cumplidos o sea mejor dicho wow. llevo más de presentadora que de lo que fui de reportera y ahora que lo pienso, o sea, el tiempo ha pasado tan rápido que yo no puedo creer que ya tengo cinco años acá, y ha sido un aprendizaje espectacular, eh, con un equipo maravilloso, un equipo de trabajo, o sea, que es como una familia, he sido muy afortunada porque los dos equipos de trabajo que he tenido, tanto de Chicago con Univision, y aquí con Univision, han sido equipos de 10. Realmente, aquí te estoy contando mi experiencia, pero lo bonito de este trabajo es que es un trabajo del servicio, un trabajo para la comunidad, que la gente se beneficia del trabajo que uno hace, y eso Marcia, yo creo que lo más gratificante. Bueno, con eso cierro la biografía. <risa> <risa> wow, Básicamente o sea, así llegué aquí.
1: Me, me, me encanta tu historia y o sea, en verdad, en, literal, no te quise interrumpir ni un segundo porque a mí me encanta escuchar las historias de otras personas y yo les voy a recomendar a los que están escuchando que hagan esto cuando escuchen podcasts, entrevistas, lo que sea. A mí me gusta tomar notas cuando escucho la historia de alguien más. Y yo se las tomé para, de la historia de Marcel para que entiendan cómo funciona. Porque hay veces que, o sea, nosotros que, todos queremos ser exitosos, todos queremos cumplir nuestros sueños, llegar a un lugar donde no estamos ahorita. Y, y se nos hace difícil entender como qué herramientas hago, cómo hago. A veces te envuelves en, en tus propias excusas, en tus, en tus historias. Pero cuando escuchas la historia de alguien más, de cómo llegó a ese éxito, Tú puedes ir tomando tips y decir como, uh -huh. ah, mira, eh, esta persona hizo esto o, o no empezó donde yo pensé que, que hubiese empezado. Entonces, a mí me encanta tomar notas para luego aplicarla a mi vida. Y les voy a compartir las que yo tomé de Marce. Primero que nada, o sea, eh, es, es como cosas que son como highlights que yo saqué de todo esto. Uh -huh. Lo primero para mí fue el mindset, uh -huh. la actitud que tuviste o sea, primero la actitud que tienes, en general, ustedes que están escuchando ya se habrán dado cuenta de la energía que tiene Marce, <ríe> eh, pero eso se aplica toda tu vida, la actitud, incluso cuando pasaban cosas que parecía que no estaban alineadas con tu sueño, cuando tuviste que trabajar en Pandora, en la pizzería, en el trabajo que no te pagaba de la radio, o sea, nosotros a veces nos nos, nos, nos ponemos mal, nos deprimimos porque, ay, esto esto no es lo que yo estaba buscando. Pero en ese momento no te das cuenta que juega un papel importante para donde De tú quieres llegar. Entonces, para mí, primero, actitud. Actitud hacia todo. Actitud a que, ah, me dicen que no, no pasa nada, sigo aplicando, sigo aplicando. Eso fue esencial. Segundo, qué importante tener alrededor tuyo alguien que te apoya. Alguien que te da esa lucecita cuando tú no la tienes, cuando tú has tratado tanto y se te apaga. Que en este caso uh -huh. para ti fue tu mamá, y qué lindo que haya sido tu mamá, pero... Y mamitica, si estás escuchando que yo sé que sí, te amo.
0: Papita, <risa> papitico a ti también te amo. <risa> sí, pobre,
1: una mención a tu papá, por favor. Pero no, no todos tenemos la suerte de que sean nuestros padres, entonces si es que tú no tienes estos padres que son súper supportive contigo... Busca un círculo de amigos, busca una amistad, un support system que tú sientas que quiere lo mejor para ti. Que te dé los consejos que daba la mamá de Marce. Eh, <risa> Anótenlos. Ajá, no, anote, Literal, me encantaron. Fueron muy buenos. Y eh, el, el tercer punto que también dije, wow, eso es clave en tu historia. Es el desapego que tuviste a, a todo. Literalmente, uh -huh. a, todo, a todo lo que no se alineaba con, con lo tuyo. Era como me mudé a este país, no funcionó, siguiente, no funcionó, siguiente, este trabajo, siguiente. Eh, y, y aquí te quisiera preguntar, o sea, ¿cómo, ¿cómo manejaste esta idea de que, de que no, es, no se está yendo a la basura todo el trabajo que hiciste? Que yo sé que seguramente ahora lo ves con la uh -huh. perspectiva de que no, todo fue una experiencia, todo no está funcionando ahora. Uh -huh. Pero en, en ese momento a veces uno no lo ve así, uno lo ve como que, ay, voy a botar todo mi trabajo.
0: Bueno, eh, bueno la, la primera vez que sentí eso, como que voy a, de pronto voy a perder todo lo que he logrado, fue el, cuando me mudé de Chile a Estados Unidos. Y ahí pues el, el mindset fue, ok, tengo que ir a buscar esta siguiente oportunidad que se me está presentando, que es una oportunidad de oro literalmente, y no puedo desperdiciar. Entonces digo, si esto es lo que está pasando ahora, mi futuro tiene que estar allá. Y, y si en algún momento pues yo tengo que venir aquí otra vez, regresar a Chile, en ese momento yo pensaba, eh, pues ya veré, volveré eh, y el resto fue como que parte de, de seguir como que buscando, buscando escalando, escalando hasta que llegara hasta donde yo me sintiera identificada conmigo misma, entonces yo siempre que tuve esas experiencias de otros trabajitos que no estaban alineados con lo que yo quería hacer yo pensaba, óyeme este es el sueño americano, yo estaba en la pizzería y yo pensaba, esto se es parte del sueño americano o sea, la gente viene, tiene trabajos y después pues se sigue moviendo y crece, y finalmente pues llega a, a, donde quiere, a donde quiere estar. Pero todos estos trabajos, y te dan una percepción diferente, o sea, conoces otras personas, ves otras historias, y para mí todo eso fue súper enriquecedor. Con ese trabajo en la pizzería, gocé un montón, comí pizza, lo que tú quieras. O sea, todos tenían como experiencias muy interesantes, y sobre todo, que yo tenía muy claro que en ese momento de mi vida, por lo menos, eh, yo, yo pienso que entre los 20, y, o sea entre los 20, los 25, 26, 27, son esos años como ideales para no equivocarse, para mí yo creo que me ayudó mucho estar en ese mindset de, ah pues estaba haciendo mucha yoga en ese momento, Ay, ah, a mí okay. me gusta mucho el yoga. <risa> Y era como que estoy en esta situación y esto pues no va a ser para siempre, mejor pues lo aprovecho. Y me acuerdo tantas veces, por ejemplo, cuando estaba de reportera eh, en Chicago que íbamos en el carro de aquí para allá y me acuerdo que después de terminar las historias que veníamos recorriendo Chicago, yo más de una vez estuve pensando, mirando la ventana y pensando como que esto que estoy viviendo ahora, esto no se va a repetir. O sea, no importa si después yo voy a ser reportera en otro mercado o de pronto, no sé, voy a hacer otra cosa, pero esto que estoy viviendo en este momento con esta edad, esto nunca más lo voy a repetir. Y miraba así la ciudad y yo decía, wow, tengo que aprovechar, o sea, tengo que disfrutar este momento. Y, y siento como que no me quedé con nada de esa experiencia, o sea, no me quedé con, con ganas de hacer cosas. Como que todo eso lo, lo viví, lo interioricé, y cuando lo pienso y cierro los ojos y recuerdo esos momentos viendo la ventana que veníamos escuchando eh, música, no sé, reggaetón, con, con Luis y yo en el, en el carro, y yo decía, ay, o sea, qué chévere esto. O sea, de verdad que yo disfrutaba muchísimo este trabajo. Este trabajo eh, también, pero particularmente ese, eh, eran momentos así donde yo, yo decía, estoy construyendo mi sueño.
1: Esto que dices ahorita para mí es literalmente la, la fórmula de la felicidad y es vivir en el momento. Tener clara tu, tu visión de futuro, pero cuando tú vives en el momento te das cuenta que la comparación no tiene espacio en la vida, porque puede venir alguien que tal vez tenga, eh, no sé, esté en sus 20 y te, esté escuchando esto y quiera ser reportera y quiera ser presentadora de televisión y se empiece a comparar con la Marce que ya está ahorita presentando las noticias. Entonces, por, por eso también quise que cuentes tu historia para que la gente escuche que... O sea, ¿qué, ¿qué hay detrás de todas estas descripciones de todos los premios, todas las cosas? ¿Qué hay de, detrás de eso? Hay muchos momentos donde no parecía que, que las cosas iban a darse como se dieron, pero tú siempre tuviste tu visión ahí como que confiando. Y eso creo que también te hace vivir en el momento. Confiar que va a pasar.
0: Confiar que va a pasar, exactamente. Uno, meterle la ficha, dar lo mejor de ti y estar abierto a esas oportunidades. Entonces... Muchas veces que me preguntan sobre mi carrera siempre les cuento esto y, y todos me dicen como, wow, o sea, como no sabía que habías empezado así. Y, y me, me gusta contar esa historia porque lo que tú dices es muy cierto. A veces uno simplemente se compara con, con la gente en su estado actual y dice, ah, no, o, ah, mira qué fácil se le dio, o, ah, mira, ella está ahí, o él está ahí haciendo este otro trabajo que yo quiero hacer. Y, y se nos olvida pensar en todo el, el proceso que viene detrás de todo eso, que es lo que lleva a la gente a poder tener X o Y trabajo, y yo pienso que el proceso es igual o más importante que el resultado, porque a la larga todo es un constante proceso. 100%, 100% eh,
1: es la, esto me recuerda que Andy siempre me dice a mí como, bueno porque Andy está súper metido en la música, y yo digo, este man se hizo famoso de la noche a la mañana, como sale un nuevo cantante, y a él como que le molesta que yo diga eso, y me dice, no, él va 15 años tratando de ser famoso, sí. y, y, pero tú lo acabas de conocer, pero bueno, ya no, esto, nos cuentas toda esta historia, y ahorita recién empieza la historia, de verdad, ok, entonces, eso, esa es como toda tu historia laboral, personal, de crecimiento, tus veintes Luego llega este momento donde ya llegas a Houston, eh, te, te enamoras y, y sí. llega tu bebé a tu vida. Cuéntanos esa parte rapidito <risa> para poder, hablar, <risa> para poder hablar de ciertos temas eh, que, que me gustaría que topemos para, para las que escuchan Perfecto. que son mamás y, y quieren encontrar ese balance entre su vida personal y, y,
0: y ser mamá. Dale. Para mí llegar a Houston fue... Y es, ha sido el, el, como el cambio más, más grande que he tenido, o sea, a nivel profesional y a nivel personal. Hasta ahorita, como tú dices, estaba enfocada como en el crecimiento personal y profesional, pero aquí en Houston empezaron a pasar otras dos cosas, porque, y muchas de ustedes chicas quizá también se, pueden, se puedan eh, relacionar, identificar con lo que les voy a decir, y es que uno cuando está en esa lucha constante de tratar de crecer profesionalmente, siempre hay algo que va a, a salir sacrificado, o sea, something has to give, y en el, en, para mí eso fue como quien dice mi vida personal al principio, o sea, en este primer recorrido que les cuento, uh -huh. llegando a Houston, es, por estar aquí, conocí a Cristian mi esposo, que de hecho nos conocimos en Barranquilla porque un amigo nos presentó, un martes lo tuve libre en la tarde, o sea, después del noticiero de las 5, y entonces ese día ya me estaba escribiendo con Cristian todo el tiempo y decidimos como que salir, y después de ese día, ya, no nos separamos más. ¡Qué lindo! Entonces, entonces fue como que el primer, el primer momento donde yo sentía como que la balanza entre mi vida profesional y mi vida personal se estaba equilibrando. Eso era algo como que yo no había sentido hasta ese momento. Sentía como que, wow, estoy prosperando en mi trabajo, pero estoy prosperando en mi vida personal. Y, y literalmente... Como que, pues, nos enamoramos, nos casamos, ah, nos casamos en plena pandemia, eh, y después llegó como que, bueno, la cereza del pastel, llegó León. <risa> y te digo que llegó porque no era como que estábamos buscando tener un bebé, pues pasó porque Dios quería que pasara, y llegó y lo recibimos con los brazos abiertos, pero sí, o sea, como que fue un, un shock total, eh, y tratar de adaptar toda nuestra vida alrededor de, de León que, que acababa de llegar.
1: Entonces, en esta etapa de tu vida, eh, bueno, me imagino que ha sido de mucho de aprender, y de todos estos procesos que uno tiene en la cabeza de cómo maneja la vida,
0: todo uh -huh. cambia,
1: porque ahora existe otro, o, otro ser al que tienes que cuidar. Entonces, de ¿cómo, ¿cómo manejas ahora eh, estos imprevistos? Siendo el primer imprevisto que haya llegado León a su vida, eh, pero de ahí me imagino que tener un bebé también te cambia. O sea, hay
0: miles de imprevistos en, en ti, en todos tus días. Son, mejor dicho, todos los imprevistos. Todos los días son un, un imprevisto. <risa> pero es, bueno, para mí la llegada de León fue y ha sido como Yo creo que como el momento más maravilloso y, y si sí te digo que yo tenía miedo cuando estaba embarazada, yo decía como que cómo va a ser esta nueva versión de mí, o sea como que me llamaba mucho la atención lo que la gente decía, como que no, que cuando nace tu hijo se te abre el corazón y es como que el amor más grande del planeta y yo pensaba, ¿Pero qué pasa si cuando eso pase yo no me siento así? O sea, me daba como una culpa por algo que ni siquiera había pasado. Y yo decía como que, ay, Dios mío, ¿qué, qué, ¿cómo va a ser ese momento? Y, y decía como que, ¿qué tal que no sienta eso? Que, o sea, la peor mamá, ¿cómo no voy a sentir eso? Si todo el mundo dice que eso es lo conociente y, y me llené como de, esa, de, de muchas angustias en, en, en el embarazo sobre ese tema. Y de eso hablé con mi terapeuta, porque a mí me gusta también ir a terapia. Entonces yeah. hablé con mi terapeuta y le decía... ¿qué pasa si yo no siento, todo el mundo habla de esto? Y ella me dice, pero es que es normal, o sea, ella me dice, yo tengo no sé cuántas eh, eh, pacientes que son mamás, y hay mamás que sienten que quieren ahorcar a los hijos cuando tienen 15, cuando tienen 16, cuando tienen 3, o sea, todo eso es normal, es parte del proceso, no todo es color de rosas, y, y eso yo me quedé como que bueno, sí, o sea, suena tan lógico, pero a uno le cuesta tanto trabajo, como creer que eso puede pasar así es decir, como que claro, mira, puedo tener dudas puedo tener esto, puedo tener lo otro y bueno, gracias a Dios mi embarazo fue un embarazo o sea, maravilloso, y entonces bueno, pues le dije a mis papás, le dijimos a mis suegros todos estaban súper contentos, y entonces ahí me, me empezaba a sentir como un poquito abrumada, porque todo el mundo quería como que no sé, como que preguntándome cosas del bebé y que si tienes el cuarto, y que si tienes esto, y que si tienes lo otro y yo decía como que no, no tengo nada de eso, y entonces sentía como una presión muy grande, como que ay, tengo que, tengo que hacer el cuarto ay, tengo que hacer no sé qué, y yo estaba esperando, hay una cosa que, hay unos chats que me encantaban leer, de una, una app que creo que se llama What to Expect, que tienen un libro también, y entonces okay. en esa aplicación pues tú te, tú te, te metes, pones como tu due date y automáticamente te meten un board con mamás que están en el mismo mes y que van a tener bebé en el mismo mes, entonces como para tú compartir experiencias y no sé qué, hay como 10.000 discusiones, o sea, topics, cool. y tú te vas metiendo en lo que sea, entonces esa era ese era mi guilty pleasure, yo me metía a ver todo, y había unos que me hacían sentir remar y otros que me hacían sentir como que, uy bueno pues por lo menos no me está pasando eso entonces, <risa> okay. entonces eso, esos boards como que me ayudaban mucho a, a no sentirme sola como por, por lo que te estás diciendo, como que yo no tenía pues solamente tengo como una amiga que, que tiene hijas y las hijas ya están más grandes, entonces era como que con la que más me desahogaba porque la mayoría de mis amigas no tienen hijos entonces me sentía como muy sola como que, oye, ¿con quién comparto esto? Bueno, tuve la suerte que una compañera amiga mía del trabajo está embarazada al mismo tiempo, tuvo su bebito dos semanas antes, entonces como que estábamos durante el embarazo como que coordinadas. Cool. Pero ese, ese board me ayudó mucho para yo saber cómo estaban las otras mamás, qué era lo que estaban pidiendo, qué era lo que estaban sintiendo, eh, y, y me ayudó a no sentirme sola en ese proceso. Entonces pues muchas decían como que, Ay, o sea, había de todavía mamás, que ya habían, mejor dicho, de que sabían que estaban embarazadas, ya habían comprado cuna, carro, cama, silla de carro, todo, todo. Y había otras mamás que estaban literalmente como yo en el, en el último trimestre, en ese momento, y decían como que I have nothing. Y yo como que, girl, yo tampoco. Yo me acuerdo
1: que te pregunté y tú, ajá, como no sé, todavía no tengo nada, pero siempre te veí muy
0: relajada, que eso, o sea, como no sí. dejaste que la culpa te llene. Exacto. Entonces yo dije bueno en algún momento. Ah, porque hay otra cosa que de pronto las que son mamás si lo han escuchado, pero no sé Marce si tú sabes de este término que se llama nesting. Esto es una cosa. ¿La has escuchado?
1: Eh, que pasa sí, en el embarazo. Bueno, uh
0: -huh. si, si el, ustedes de pronto no saben lo que es, es cuando se supone que dicen que cuando estás embarazada hay un momento del embarazo que te da como un burst de energía y quieres limpiar todo, arreglar todo, comprar todo, tener literalmente nesting como hacer tu nidito y yo okay. todos los días me levantaba esperando y yo decía, ¿será que hoy sí me va a dar el nesting? ¿Será que hoy sí me va a dar el nesting? Y yo veía a Cristian, él tenía nesting, él estaba haciendo la cuna, comprando las cosas, y yo decía, bueno. ¿será que hoy sí me va a dar el nesting? Y tuve el bebé y nunca me dio el nesting, o sea, nunca me dio ese, ese afán por organizar todo, y al final pues lo hice porque pues, necesitaba tener las cositas or o sea, ordenadas para ver qué era lo que me iba a llevar y todo. Eh, pero, por ejemplo creo que tener como un poco de cabeza fría en ese momento me ayudó mucho a hacer, por ejemplo, mi registry, porque le pedí a algunas amigas que sabía que me podían recomendar cosas, eh, sus, su registry, también me vi algunas listas online, y entonces como que siento que lo hice muy a conciencia, porque también tenía la idea de, ay, no me quiero llenar de cosas, como que no me quiero llenar de checheres innecesarios, porque son Ajá. demasiadas cosas, y mejor dicho, el mercado para los pr papás primerizos es una locura, o sea, todo lo que tú no creas que existe, ay, existe, y, y te, sí, todo, entonces uno es como que, bueno, ¿será que necesito esto? ¿Será que necesito lo otro? Entonces ahí los boards, esto que te digo, me ayudaron mucho también, porque entonces yo preguntaba como que, ay, eh, ¿alguien sabe qué tal esto? Entonces uno decía, sí, yo lo sé con mi primer hijo. Ah, y otras cosas, hablando de primer hijo, me ayudaron mucho ver videos en YouTube, por ejemplo, de mamás que eran second and third time moms. Porque las primerizas, uno, yo estaba igual, yo dije, no, sí, si yo no sé, tú tampoco vas a saber que vas a saber si tampoco tienes un bebé. Entonces sí. yo decía, yo voy a ver los blogs de las mamás que ya tuvieron hijos, para ver ¿Qué es lo que sí necesitan y qué es lo que no? Y eso me ayudaron mucho porque había cosas que yo de pronto había pensado que necesitaba y decían como que no, eso no se necesita.
1: O sea, tú creaste tu propia historia de cómo quieres llevar tu maternidad. Creo que uh -huh. es súper importante normalizar que tu proceso no se tiene que ver igual al, al de otros y que de tal acuerdo. vez si tú no, no estuviste Nesting no pasa nada, como no, no no por eso eres mala mamá, no por eso eres menos mamá. Justo de acuerdo. Ahora, yo tengo una amiga que está, está embarazada, bueno, acaba de tener su hijo, eh, que bueno, es de amiga tuya también. Eh, entonces, eh, con ella, cuando recién se quedó embarazada, ella me, me contaba un, cómo se sentía un poco mal de que ella ve, sobre todo en redes sociales, que muchas mamás glorifican este momento donde te enteras que eres mamá, y como, wow, es una bendición, y es, etcétera, y ella no se sintió así. Eso no quiere decir que no va a amar a su hija, o sea, pero ella sentía, se sentía un poco sola de que es normal que yo, yo, yo me siento un poco ansiosa, un poco preocupada el momento que me enteré de las noticias, no, no, no estoy saltando de la felicidad, y ahí me, me di cuenta que igual que en cualquier tema, pero siento que en el de las mamás es hasta más intenso, uno se compara demasiado, sí. se compara demasiado y te puede llegar este que es un término famoso que es el mom guild no sé, ¿qué? puedes hablarnos más del mom guilt,
0: Uy, Marce, yo creo que eso es algo que las mamás en mayor o menor medida todas sentimos, y sobre todo ahora que traje ese, ese, ese punto de cuando uno se entera que está embarazado, claro, las redes sociales, o sea, uno ve lo que te está mostrando otra persona, pero realmente no sabes, y cuando uno de repente de pronto te da esa duda y uno dice, uy, ¿será que qué?, o sea, como que no, no lo recibes con la magna felicidad, te sientes tan culpable porque también de pronto conoces casos muy cercanos de gente que ha estado tratando, tratando, tratando y no queda, y, o, o gente que pierde su bebé y uno dice como que ¿cómo voy a sentirme así si tengo la oportunidad de ser mamá? O sea, yo estoy embarazada y ¿cómo no voy a recibirlo como que con la alegría más magna del universo? Y, pero yo creo que es, es importante que realmente como que aterricemos las cosas a lo que cada uno está sinti sintiendo, porque la historia tuya no es la misma historia mía, ni la historia de mi amiga, ni la historia de, de mi vecino, o de la persona que yo sigo por redes sociales, nadie sabe realmente en qué consiste ni la lucha, ni la gloria de los demás, entonces, eh, si en ese momento, supongamos volviendo a, a, al punto donde, donde te enteras, si no, no lo estabas esperando, yo pienso que es normal si te entran dudas y si no te sientes, o sea, si no lo recibes así con la felicidad absoluta, no quiere decir que cuando tengas tu bebé no vas a tener la felicidad absoluta sobre todo porque es un proceso de muchos cambios te dejas de sentir tú o sea, estás creciendo una vida dentro de ti, cambia todo tu cuerpo, o sea, te ves y dices como que, o sea, esta soy yo o sea, como que, ¿qué es todo esto que me está pasando? y, y te sientes como esa, esas hormonas que mejor dicho, que un día quieres una cosa, al otro día quieres otra cosa, o sea te dan antojos extraños o sea, pasan una cantidad de cosas y, y, y hay algo que yo le digo a mis amigas embarazadas que, que fue como un realization después de que tuve mi bebé. Como que cuando tú estás en el embarazo, tú piensas, o sea, como que al principio de pronto tienes malestares, En el segundo trimestre es maravilloso, te ves súper linda, todavía te sientes súper chévere, tienes tu barriga, es tu little baby bump que te ves espectacular, tus outfits, uh -huh. lo que sea. Luego hay el tercer trimestre y es como que te sientes como literalmente... O sea, como un globo andando, no te puedes sentar, no te puedes amarrar los zapatos, no puedes dormir, no puedes ir al baño, no puedes hacer nada por ti misma porque es como que estás muy pesada. Y, y exacto. Pues, eso es una de las cosas que más incómodas, o sea, no puedes deja, dejar de ir al baño, tienes que ir, porque la vejiga está aplastada. Entonces claro. que, te, no puedes dormir porque tienes que levantarte. Ajá. Entonces... Hay una cosa que, que me he dado cuenta y que se lo he dicho a mis amigas embarazadas, es que cuando uno está eh, embarazado, uno siente que el parto es el, la cúspide, como el, la meta, o sea, el, el llegar a la meta de todo este proceso. Pero solamente el día del parto te das cuenta que realmente no estás terminando la carrera, estás empezando la carrera, o sea, literalmente apenas empieza todo lo que tienes que hacer. Y ahí es donde te das cuenta realmente que, o sea, lo que es cuidar un ser vivo que ya no está dentro de ti, porque claro, estás embarazada, tienes molestias, tienes lo que quieras, pero, no, pero está dentro de ti, se está cuidando solo, se está alimentando solo, no tienes que cambiar pañales, no tienes que nada. nada de eso, sacar gas, no tienes nada que hacer eso porque está dentro de ti, o sea, sí, es incómodo, pero está dentro de ti. En el momento donde sale de ti, es como que, ok, tengo que hacer todo por este pequeño ser que depende 150% de lo que yo le pueda dar. Entonces, ahí empieza todo otro proceso. Y entonces, eh, por ejemplo, la lactancia. Entonces, la gente dice, no, que tienes que lactar, que la lactancia es lo mejor, que, bueno, obviamente, clara, claramente es lo mejor, pero hay circunstancias para cada quien. Hay gente que simplemente no lo puede hacer. A mí, al principio, me fue muy bien, después me costó un poquito, como, esto estoy hablando como que los primeros tres días de nacido súper bien, porque es que la, la lactancia se establece como en las primeras semanas. Uh -huh. eh, y después tuve como que un pequeño setback, me tocó, leer más, hablar con una amiga que, que sabía como bastante de lactancia, reintroducir otra vez mi leche para poder seguir eh, lactando, y, y finalmente, o sea, como que lo logramos, y es, o sea, León ya tiene casi 13 meses y yo lo sigo amamantando, entonces, o sea, ha sido, es un proceso súper bonito, porque ya pasé la etapa donde se vuelve duro, donde uno, te lo juro que yo, mejor dicho, creería que absolutamente todas las mujeres, bueno, no quiero generalizar, pero te podría decir que la gran mayoría hay un momento donde quieren tirar la toalla, porque es que es duro, es duro, no es así como que haces la foto de, del anuncio de lactancia, qué belleza, qué tranquilidad, no, es duro. Dicen y duele. que duele mucho. Sí, al principio sí. duele, y, y también te dicen no, que el pues, que agarre no está bien, que tal, bueno, todo eso puede influir, pero la verdad es que es una parte del cuerpo que no está acostumbrada a ese trabajo, y, y por el simple contacto del bebé, o sea, es sensible, o sea, sí, te, sí duele. A mí, por ejemplo, me dolió. Yo no sé, de pronto tú estás escuchando este podcast y dices, a mí me pareció maravilloso y no me dolió. Pues, amiga, de verdad, de todo Dios. corazón, te felicito. <risa> <risa> te felicito. Ha sido y bendecida. Qué emoción, ha sido bendecida. Sí, de verdad eh, que sí.
1: Bueno, y, o sea, ahorita que me dices todo esto, entonces me gustaría hablar de, de esta idea de que una vez que tienes un hijo, tu vida, o sea, tus prioridades, tu vida, tu tiempo, todo, todos tus recursos dejan de ser solo tuyos. Entonces... Correcto. ¿cómo, y, y sobre todo para ti, que tú tienes un trabajo tan demandante, ¿cómo, ¿cómo manejas el hecho de que estos recursos, que ahora los tienes que compartir, ¿cómo no te olvidas de ti misma? O, o si te olvidas de ti misma, cuéntanos. Está
0: es válido. Bueno, antes de, de eso, voy a empezar como a tratar de mezclar para la, las personas que nos están oyendo, ¿cómo fue? O sea, tú, tú lo, lo dices, yo tengo un trabajo, de tiempo completo, y es súper demandante, y acá, bueno, mi licencia de maternidad fueron ocho semanas, que, bueno, para estándares generales es, es poco, realmente, porque yo sentía que me hubiese gustado estar en mi casa, o sea, más tiempo con mi bebé, claramente, pues, pues tengo mis responsabilidades, y esa es la licencia que tengo, y pues es eso, o quedarme en mi casa y ya no trabajar, y yo decía, bueno, no, yo quiero volver a mi trabajo, porque mi trabajo es parte de quién soy yo, y es algo que me gusta y me hace sentir bien, entonces, pero hasta los seis meses los bebés necesitan ¿Leche de, de fórmula o leche de la mamá? Entonces, esos primeros cuatro meses que yo regresé a la oficina y todavía estaba lactando a mi bebé, fueron una cosa, ahí no había Marcela como singular, no, era Marcela la trabajadora o Marcela la mamá de León, o sea, no había Marcela yo, no, no existe el tiempo para mí, y durante todos esos meses me tocaba llevarme una bolsa, o sea, una cartera gigante con el extractor, las bolsitas de la leche, todo para el trabajo, y en pleno, o sea, yo llevaba el trabajo en la tarde y como a las tres y pico me tenía que sacar leche dos o tres veces en el trabajo, me tocaba irme al mother's room que habían habilitado, con el computador, escribir el noticiero con las manos así, como bueno, las chicas que han utilizado los extractores saben que esa, eso uno se siente como si fuera Tom Rider con unas cosas todas raras. Pues, Entonces, con los brazos arqueados, escribiendo el noticiero y el extractor, y ese sonidito, z, 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 <risa> era una, wow. mejor dicho, y eso, y después juntar la leche, cerrarla, marcarla, ta, 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 meterla en la negrita, después ir a cambiarme, ir a hacer el noticiero, después venir a la casa corriendo, a ver al bebé, después seguir amamantando aquí en la casa, devolverme el trabajo, seguirme sacando leche, porque los primeras los primeros semanas, los primeros meses, para que la lactancia siga siendo exitosa, la idea es que tú te saques las mismas veces que el bebé toma, si no lo puedes tener, o sea, si no lo puedes amamantar, por, por motivos de, de que no estás físicamente con el bebé, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. pues yo tenía que, o sea, si él estaba tomando leche aquí tres veces en la casa, mientras yo me iba, yo tenía que sacarme tres veces en el trabajo, para que pudiera seguir con la, o sea, con el supply, claro. y eso era, eso era una locura, o sea, yo te lo juro que yo lo veo en retrospectiva y yo digo, no entiendo cómo hice, y una de mis mejores amigas me dijo, como que, o sea, wow, yo, no, o sea, no puedo creer que estás haciendo todo eso, porque yo siempre he pensado que yo he sido como muy self-centered en las cosas que, o sea, que son más fáciles o que me convienen más, y claramente, la lactancia no era lo que me convenía más ni lo más fácil, lo más fácil era Ajá. haber dicho, bueno, pues ya no hago esto y le voy a dar fórmula y va a estar perfectamente bien, porque si tú das fórmula es perfectamente válido y el bebé va a crecer igual de bien, igual de feliz, o sea, es un cambio que yo pude haber tomado una decisión para facilitarme más la vida, pero, pero por algún motivo no lo hice, o sea, por algún motivo sentía que, que quería hacerlo, como que sí, es un sacrificio, lo hago, me quejo, lo que sea, pero a la larga lo hago... Porque de pronto, en el fondo, sí es lo que quiero hacer, es lo que me gusta y es lo que creo que necesita mi bebé.
1: Se, mi sentía, bien, se sentía bien para ti, y, y creo que por eso es importante recalcar que hay las mamás que tal vez no lo hacen porque, yo qué sé, son doctoras, eh, no sé, tienen unos trabajos de incluso más demandantes, o simplemente no pueden, les duele demasiado. Creo que también es válido si no lo hacen, si se siente bien para ellas. Exacto. Como al final es como que revisa contigo mismo, se siente bien, no te compares y, y
0: eso es lo que va a ser más sostenible. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea tú, las opciones están y la fórmula existe porque es una opción válida y los doctores la recomiendan también, o sea el bebé va a crecer igual, no es que si no das entonces hay tu pobre bebito, no, crecen perfectamente bien, es una cuestión, una decisión personal. Y, y realmente o sea como que haber hecho todo este proceso yo decía como que bueno o sea sí me estoy sacrificando pero yo lo hago porque en el fondo aunque en ese momento diga uy no quiero hacerlo en el fondo en el fondo pienso como que sí ya después de que pasaron esos seis meses de, de lactancia exclusiva eh, ya pues empecé a introducirle un poquito de fórmula en la tarde y así ya nada más me tenía que sacar una vez en el trabajo no tres veces en el trabajo y así como que fui mezclando. Pero yo creo que parte del éxito que, que yo tuve en el mindset que me puse con el tema de la lactancia fue que yo nunca tuve expectativas al respecto. O sea, cuando León iban a hacer todo el mundo me, me preguntaba, ¿qué piensas amamantar? Y yo decía, bueno, pues yo voy a tratar. Si se da, bien. Y si no, pues fórmula. Entonces yo como que lo tenía muy claro. Pero como sí se empezó a dar, yo dije, ah, bueno, o sea, sí se está dando, entonces le voy a meter la ficha para, que, para seguir prosperando en este sentido. Pero... Yo sabía que si en algún momento ya esto no me iba a funcionar o era una cosa que ya no era viable, pues no tenía ningún reparo en pasarme a, a la fórmula. Pero si era simplemente por el tema de que, ay, eh, quiero de pronto estar un poco más cómoda, dije, es, es, es que, ¿qué tanto sacrificio es? ¿Qué, ¿Qué tanto es un sacrificio que yo puedo incluir en mi vida? Ok, es algo que lo puedo hacer, tengo los medios para hacerlo, tengo el espacio, el, el espacio físico literalmente en el trabajo para poderlo hacer mientras cumplo con mi trabajo, entonces lo voy a seguir haciendo. Y, y lo hice y fue... Mejor dicho, ahora que lo veo, digo, menos mal lo hice.
1: Qué, qué bueno. Entonces, luego esos cuatro meses ya... Actualmente, ¿existe un espacio de, de ti personal donde eres Marce de nuevo o, o sigue habiendo ese desbalance?
0: Ahora sí existe Marce, pero existe hace dos semanas apenas. Ah, ok. ¿Cuántos,
1: cuántos, para, para la gente que no, que no conoce, ¿qué edad tiene León?
0: Trece meses. Pero, chicas, okay. seguramente ustedes pueden lograr eso antes, algún espacio para ustedes. Y les voy a explicar qué fue lo que pasó. Como ustedes, ya les dije, yo tengo un horario un poquito extraño. Entonces, realmente el tiempo que yo tenía para pasar con mi bebé eran las mañanas. Entonces, yo estaba cegada en el tema de que, ah, pues, León va al desde los nueve meses. Al principio estaba entre mi mamá y mi suegra, divinas, las dos vinieron aquí. Eh, y nos ayudaron mucho, o sea, se fueron turnando y pues hasta el noveno mes. Logramos tener la ayuda aquí en la casa. Y después ya, pues, mi esposo también trabaja, entonces ya tocaba meter a León en un daycare porque, pues, claramente no lo podíamos cuidar nosotros porque estamos trabajando. Entonces uh -huh. lo metimos en el daycare. Entonces yo estaba cegada con la idea de que, ok, si yo entro a trabajar después del mediodía, yo puedo estar con León toda la mañana. Entonces lo llevo al daycare al mediodía. Y después ya que lo recoja mi esposo en la tarde, ya como a las 5, cuando termine de trabajar. Y estaba cegada con ese tema que en la mañana, en la mañana quería estar con él en la mañana, pero ¿qué pasaba? él en la mañana igual hacía una siesta, yo me levantaba con él a las, no sé, seis y media, siete de la mañana, eh, y, y jugaba con él, le daba el desayuno, etcétera, y después lo acostaba a dormir, pero entonces yo no me podía hacer, poner a hacer cosas porque estaba con el pendiente que se iba a levantar, si sí, se podía levantar mm. en cuarenta minutos, en una hora, o sea, como que no tenía este espacio eh, determinado para saber cuánto tiempo tenía para mí, y entonces llegaba el fin de semana, y entonces ya estaba tratando de hacer, que ya no tenía que trabajar, Tratando de hacer todo lo que no hice durante la semana, las cosas del que hacer, lavar las toallas, lavar las sábanas, doblar la ropa, lavar la, 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 la ropa de León, no sé, pagar cuentas, las cosas casuales que uno tiene que hacer en el Ajá. día a día que se van acumulando porque realmente estaba haciendo otras cosas, porque yo dejaba a León en la guardería, corría a la casa a cambiarme y ya me iba. Entonces, la guardería es de, desde las 6 de la mañana y entonces con Cristian estuve hablando... Dije, bueno, si la guardería abre más temprano, yo creo que en verdad, en verdad estuve pensándolo y dije, ¿qué pasa si yo lo llevo a las nueve? ¿Qué pasa si yo lo llevo a las nueve? O sea, desayuna, juego con él un rato, lo llevo y ahí yo tengo tres horas para hacer cosas para mí. Porque, Marce, o sea, y, y de pronto, chicas, ustedes también se pueden relacionar con esto, eh, uno empieza como a crecer un poco como de resentimiento con la pareja, porque entonces yo sentía, en mi caso particular, que Cristian tenía más tiempo que yo, porque como él... Se encargaba del niño en la noche, él se duerme a las 7 de la noche el bebé y él ya, ya se había desocupado del trabajo y tenía de 7 a 11 de la noche, no sé, que para hacer ejercicio, que para, no sé, para ver televisión, para pensar en la inmortalidad del cangrejo, lo que sea, no importa, pero tenía tiempo. Y yo Ajá. sentía que yo no tenía tiempo, entonces yo decía, ¿por qué él tiene tiempo y yo no tengo tiempo? Si el día tiene las mismas horas, entonces, bueno, claramente es porque yo no tengo el tiempo en la noche porque es que esa es mi hora de trabajo y mi único tiempo de verdad es en la mañana. Y si yo no me doy el tiempo para hacer mis cosas, así sea sentarme a ver televisión, no lo voy a hacer nunca. Y entonces ahora, desde que tomé esa decisión hace dos semanas, que llegó a Leo más temprano al daycare, el jueves pasado estaba viendo a las 10 de la mañana Working Moms en Netflix desayunando. Una cosa que no hacía hace hace tres años y yo decía, ¡oh my goodness! <ríe> ¡Qué hermoso! O sea, ¡qué emoción! <ríe> ¿Qué, ¿Qué se
1: siente haber regresado a, a esa...? O sea, como haber... Co conectado de nuevo con esa Marce que no habías visto en tres años
0: pues se siente chévere y empecé a hacer ejercicio otra vez porque a mí me encantaba hacer ejercicio antes yo hacía ejercicio seis veces a la semana antes digo antes de León eh, después ya no pude hacer mucho después lo de lo de la dormida estuvo tenaz porque bueno ustedes saben que los recién nacidos ya está, está muchos meses después los niños se siguen levantando en la mitad de la noche y eso era otra cosa que me tenía súper mal de ánimo porque yo llego a la casa a las 12 de la noche me duermo casi a la una, porque es como si tú llegaras a las seis y te tienes que dormir a las siete, o sea, es, es difícil y León igual se despertaba a las seis y media o cinco y media, entonces para él ya había dormido como do once horas, diez horas porque se acuesta a las siete, pero yo no entonces, para mí eso era súper duro tener que funcionar con tan poquitas horas de sueño y, sobre todo, que el tipo de trabajo que yo tengo es muy demandante. O sea, tengo que, como literalmente, poner un punto de aparte y, y ponerme mi, mi sombrero de periodista y estar 100% enfocada en lo que estoy haciendo. Me tengo que ver bien porque estoy en cámara y no, me puedo, no puedo estar con el cansancio ni estar pensando como que no dormí o, o, o que se me vaya la atención. Entonces, era como que tenía mi cerebro funcionando a sobremáquina y eso era también muy difícil. Eh, y ahora, así sea que en la mañana tenga un pedacito para una siesta, ya lo le está durmiendo mucho mejor. Y entonces ya, entonces puedo dormir seis o siete horas, casi que todos los días. Y entonces eso me ha ayudado mucho, sobre todo porque el fin de semana, como ya hice lo que tenía que hacer durante el fin de semana, el fin de semana puedo disfrutar a mi bebé, porque ya no tengo los pendientes que hacer. Y eso nada más han sido dos semanas de eso. Oh, wow. Y yo he sentido una diferencia súper grande, pero no le voy a mentir sí, todo, es que más me da culpa, o sea, a veces yo digo, no no lo no puedo decir que no porque sí me da culpa, estaba viendo televisión y estaba diciendo, ay no, qué emoción, y por otro lado estaba diciendo, ay, oye, por eso el a está en el daycare, pero por otro lado, la, la directora del daycare me estaba diciendo, me encanta que lo estés saliendo más temprano, porque resulta que hay una cosa que me contó, que ha hecho como... Ha sido como un bálsamo para mi mom guilt. Me dijo, León se estaba perdiendo las actividades de la mañana donde les leemos cuentos, donde les hacemos esto. Y yo decía, no ¡Ah! pues se puede perder las actividades. Entonces, gana él y gano yo. Entonces, eso, <risa> cuando, bueno. cuando, cuando me acuerdo de, de ese, como que me da la culpa, digo, no, no, no. León está bien. Está aprendiendo, está disfrutando con los otros amiguitos, está pintando. Sobre todo que el Daycare, donde lo tengo, tiene una aplicación que es una maravilla porque se ha convertido en mi aplicación favorita. Mejor dicho, me entra una notificación de eso y yo salto y entonces me cuentan todo lo que hacen, me mandan fotos de lo que comió, si no comió, si están en el playground, si están jugando, eh, hasta cuando le cambian el pañal. Entonces es una Eso maravilla. Entonces, estoy, estoy en el trabajo, suena la aplicación, veo la fotico
1: y yo, ¡ay, mi vida! <risa> ¡Qué, qué <linda>. lindo! <risa>
0: wow, amo que hablaste de esto porque
1: yo, bueno, eh, ustedes saben los que están escuchando que yo soy coach, he dado varios programas de coaching y... Curiosamente, el, como que el 50% de las personas que se meten son chicas, eh, ponte de 16 a 20 años, y de ahí el resto son de 35 para arriba, es como que hay un gap gigante, Pero, eh, y la mayoría son madres, entonces cuando le estoy haciendo coaching, uno de los problemas que más me doy cuenta de por qué se están dejando ellas en segundo plano, de por qué no se están alimentando bien, o no han logrado las cosas que quieren, eh, en, en su vida, o sea, porque te hablo de que tengo clientes de 60 años, 65 años, que dicen, wow, nunca en mi vida he hecho algo por mí, nunca, como que mi, mi enfoque siempre ha sido mis hijos. Y me doy cuenta que las mamás, incluyendo mi mamá, el momento que tienen hijos, su identidad se convierte en ser mamá y en dar y, y tener esta idea de que mientras más te doy, incluso si es que yo estoy sufriendo, si es que yo me estoy sacrificando, eh, soy mejor mamá. Pero lo que tú mencionaste ahorita de que, bueno, me estoy dando mi espacio, le estoy mandando al Baker, yo, o sea, yo como hija, en cambio, lo puedo ver de que eso te hace mejor mamá. Porque cuando está León, los momentos donde estás con León, y a la larga, ¿verdad? Tú mientras más feliz estás, más recargada estás, más tiempo tienes para, para ti crecer como, como mujer, te, te, te da una... una manera de conectar mucho más con tus hijos se siente, el, la conexión va a ser más profunda, vas a tener más energía cuando estés con ellos uh, etcétera, etcétera así que, eh, para finalizar eh, ¿qué tip les, le puedes dar a las personas en estas dos semanas que, bueno, que han estado practicando esto? para que puedan ayudarse, y sé que tú también sigues en el proceso, pero que para que puedan ayudarse a que eh, obviamente ser mamá es, es de, estoy segura, no, no, no lo soy todavía pero estoy segura que es del trabajo más bello del mundo, o sea, como que, que hermoso ser mamá pero que no se vuelva como el centro de tu vida al punto de descuidarte
0: a ti misma. Y yo pienso que es importante que uno pues reconecte con uno mismo, así sea o sea, cualquier cosita que te dé felicidad tratar de meterla durante el día y obviamente yo sé que muchos van a decir oh, mi felicidad más grande es es estar con mi hijo o con mis hijos. Y sí, o sea, el momento para mí, yo pienso en el día y pienso el momento más gratificante del día fue cuando llegué del trabajo y León me ve y gatea hacia donde estoy yo y me sonríe y le digo un besito y entonces me echa la cabeza para el lado, se me derrite el corazón y digo, no, que es lo más bello del mundo. Claro. Pero es importante poder disfrutar esos momentos sabiendo que también tienes otro espacio, porque a la larga, o sea, tú yo lo veo como que tú estás poniendo ladrillos, un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, y eventualmente, si no tienes una buena base, se te van a caer encima, y entonces a mí, más de una vez, yo me sentí súper frustrada, de, de hecho, por eso fue que me tocó tomar esta decisión hace apenas como dos semanas, eh, para poder encontrar un espacio para hacer cosas para mí, para, para poder, o sea, si ese espacio no se hubiera dado, no me podría estar aquí hablando con Marce, porque o sea, tendría uh -huh. que literalmente en ese momento Exacto. estar llevando a Leonard al Dacre. entonces eh, es como cuestión de hacer para mí fue como hacer un balance de cómo pude tomar esta decisión, realmente pensar, ok, en estas otra, dos horas adicionales que me quedo con él en la casa, ¿qué, qué está haciendo él? Nada, una, una hora duerme y la otra hora es alistarlo entonces yo dije, bueno para mí voy a tomar esta decisión de sacar el tiempo para mí en la mañana. Porque yo, de hecho, estaba escuchando tu podcast de la semana pasada y donde estaba diciendo como que había que mix up la rutina. Entonces, y eso fue una cosa que yo traté de hacer antes de tomar esta decisión. Yo decía, ok, hasta te lo juro que dentro de mis escenarios eras como que, ok, ¿qué pasa si solo duermo cuatro horas y me levanto a las cuatro de la mañana <risa> para hacer ejercicio? Y o sea, literal, como que obviamente no lo hice nunca, pero como que jugué esos escenarios en mi cabeza. Y hasta un día puse la alarma y dije, ok, me voy a levantar a las 5 de la mañana, yo o sé sea, que hay gente que duerme 5 horas, porque no puedo ser una de esas personas? Voy a dormir a las 5 de la mañana, <risa> voy a hacer ejercicio y ya cuando luego se levanta, ya va a estar el desayuno listo y todo. No, miraba la alarma y olvídate que, o sea, no, that's not who I am. Entonces yo decía, tengo que encontrar un espacio que funcione para mí. Tengo prácticamente 7, 8 años trabajando con el horario de la noche que siempre he tenido tiempo para mí en la mañana, yo funciono, o sea, yo no soy un morning person en el sentido que soy más productiva en la mañana, pero es el espacio donde me, donde me da para hacer mis cosas, para ir al gimnasio, para, no sé, para pasear a vela, o sea, lo que sea, entonces, para mí, un tip que les podría dar es, o sea, todo, todos los días de todas las personas tienen 24 horas, y yo sé, amigas, que cuando uno tiene hijos, y eso que yo solo tengo uno, es difícil encontrar ese momento para uno, pero a mí, por ejemplo, que me gusta mucho escribir, una de las cosas que yo traté de hacer fue como que, ok, traté de pensar en mi vida, o sea, las cosas que me hacían felices a mí antes de ser mamá, o sea, ¿cuáles eran las cositas que me llenaban? Me gustaba hacer ejercicio, me gustaba escribir, me encantaba ver series, o sea, cuando yo tenía, no sé, 15 años, tenía una lista de todas las series que me veía, no, no, no soy de películas más, sino de series, y ya, ya. no veía nada, o sea, nada, 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 nada. Y yo decía, porque a mí me gusta sentarme así sea a ver media hora de televisión, eso, eso me, da, me da tranquilidad, como que me desconecto. Sobre todo por el tipo de trabajo que yo hago, que de repente la gran mayoría o una parte importante de las cosas de pronto son noticias que no son muy agradables. Entonces para mí la televisión siempre se asocia como con esas cosas y cuando veo series o veo mis cosas es como que uff, como que me despejo. Entonces... Eso como que me ayudó a encontrar un espacio para mí que apenas llevo dos semanas. O sea, no sé si dentro de seis meses esta rutina va a seguir funcionando, pero en este momento de la vida siento que estas tres horas que he logrado encontrar para mí en la mañana han sido, o sea, me siento de mejor ánimo, siento que he podido hacer cosas que no hacía, siento que mi bebé igual está feliz allá y siento como que el tiempo que estoy con él, o sea, me levanto temprano, o sea, como que aprovecho más porque cuando lo veo a las 7 de la mañana digo, ok, tengo que aprovechar estas dos horitas de 7 a 9 antes de que lo tenga que llevar. Entonces jugamos, estoy de mejor genio, eh, mejor dicho comparto con él, lo llevo y él se queda contento, que también es un alivio muy grande porque también pienso, ay, si se quedara llorando sería horrible, pero pues se queda contento, quiere decir que le gusta. Eh, y el fin de semana es como, ay... Tengo tiempo, no tengo que estar pensando en todas las otras cositas que tenía que hacer que, y que ya hice. Así que, bueno, no sé si este consejo les sirva, pero es lo que me ha estado funcionando a mí en estas últimas dos semanas. Y quizá ustedes lo pueden implementar desde mucho antes, o bueno, quizá después porque ya sus hijos estén mucho más grandes.
1: Yo creo que sí, que, o sea, yo literal quiero colgar esta llamada y llamar a mi mamá a decirle este consejo, porque... Eh, <risa> Y yo y en verdad esto creo que es muy de las mujeres latinas que piensan que la felicidad de los hijos o de alguien más solo se puede lograr a través del sacrificio tuyo. Entonces tú lo que dijiste para mí en resumen ahorita fue que existe un escenario donde tu hijo puede ser feliz y tú también puedes ser feliz. Entonces solo es como ponerte creativa hasta encontrar el escenario donde las dos partes sean felices. No va a ser todo el tiempo, pero en donde se pueda intentar hacerlo. Y así sobre todo, Marce, que, uh -huh. antes
0: de que terminemos, ahorita que estabas diciendo lo de los espacios, yo en este momento dije tres horas porque es el espacio que tengo yo, pero literalmente, así sea, diez minutos, o sea, tomarse un café que no se haya enfriado, y ustedes mamás saben a lo que me refiero, literalmente, te calientas el café 40 veces en el microondas, yo sé, yo tú que estás oyendo, <risa> ve a calentar el café y tómatelo, porque yo sé que lo tienes en el microondas. Y literal, son esos espacios chiquiticos donde uno dice, bueno, me voy a tomar este café caliente. Y, y, y sí, wow. encontrar un momentico, así sea durante para el ti. día, para ti, para, para recordarte, ok, como para apreciar, para apreciar esta vida maravillosa y esta maternidad maravillosa, porque los hijos son el regalo más grande que hay, y estar con ellos, o sea, nuestros hijos nos merecen felices, nos merecen Exacto. felices mamás.
1: Ay, me encanta, quisiera, voy a hacer que ese sea el nombre del episodio. Bueno, eh, para cerrar, <risas> yo siempre les doy un journal prompt para la semana, y este nos lo dio Marce porque ella lo utiliza últimamente para, para asegurarse de que todos los días esté haciendo algo por sí misma, y es, ¿qué hice hoy para mí? Algo que me haya dado felicidad únicamente a mí. Entonces... Eh, piensa en esto que no, no tiene que ver con tu esposo, no tiene que ver con tu hijo, no tiene que ver con la casa, te pudo haber dado felicidad que doblaste toda la ropa, pero no, no puede ser eso, es algo específicamente para ti, para tu felicidad y para tu bienestar. Y la verdad es que tal vez al inicio te respondas nada, no hice, no hice nada hoy por mí, pero esa es la idea de que empieces a crear conciencia y trata de hacerlo una, unos, eh, por una semana todos los días hasta que empieces a crear esta rutina de hacer algo por ti todos los días. Eh, y bueno, se quería cerrar dándonos una recomendación que como algo para, para mamás o no mamás. Quien sea algo que mejora tus días todos los días. Para alguien que tiene poco tiempo.
0: Exacto. <risa> Chicas, el otro día encontré un librito que se llama Calm the Chaos. Creo que lo, lo conté. Creo que lo conseguí en Target. Este es un libro que encontré que literalmente está hecho para gente que no tiene mucho tiempo y te ayuda a reflexionar sobre tu día. Entonces te hace varias preguntas, por ejemplo, eh, ¿cuánto dormiste? ¿Si moviste tu cuerpo? ¿Y si, si lo hiciste cómo? Me imagino que aquí yo pongo si hice ejercicio o no hice ejercicio, si me estiré por lo menos. Eh, si tomé tiempo para reflexionar o meditar o orar también si comiste eh, cosas nutritivas, también que si, si fuiste por un poco de aire fresco, entonces esos son como bullet points que te dan al comienzo y después te preguntan estas tres cositas que me parece súper bonito. A ver, un acto de caridad que hiciste por alguien más. También te pregunta, como ¿cuál fue tu momento más memorable del día para mí? O sea, me di cuenta que había un patrón, siempre estaba escribiendo, cuando llego del trabajo y leo me abraza. <risa> Qué linda. Y después estoy agradecido. Y al día siguiente te hace como que tú mismo lo escribes para el día siguiente y pones como me quiero sentir así, me voy a enfocar en X y algo que necesito dejar ir, por ejemplo. Entonces las preguntas del día siguiente siempre cambian, son como 10 o 15 preguntas y, el, y te van poniendo en cada página como de a tres Pero una de mis partes favoritas definitivamente es esta que dice hoy hice algo divertido o que me diera placer solo para mí que hice. Entonces ahí es donde cuando no lo hago digo ok, hoy no hice nada solo para mí. Y eso me ayudó a reflexionar y digo, mañana algo para mí voy a hacer. Así sea, un minuto. Perfecto, me,
1: me, me encanta. Yo les voy a subir la foto de, de este librito en Instagram. No lo tengo, pero voy a buscar en internet. Y está chévere porque pues, así no seas mamá, si no tienes mucho tiempo, no tienes que pensar, solo lo llenas. Tal vez en tu lunch break, y donde, donde sea que tengas 10 minutos y, y ya sientes como ok, no estoy viviendo la vida en piloto automático, estoy deteniéndome a analizar y reflexionar. Y bueno, Marce, me ha encantado tenerte aquí. Siento que esta conversación es, es uno de mis podcasts más largos, pero sé que va a ser uno de los más escuchados porque ha habido tanta, tanta información de súper valor. Porque para mí, que no soy mamá, o sea, he sacado tanto de esto, primero porque todos los que están escuchando, todas las que están escuchando que no son mamás, y solo están escuchando aquí porque, sí, por, por chismosas se quedaron hasta el final. <ríe> Para mí ha sido un momento de que, wow, de verdad, esos momentos donde yo me quejo que no tengo tiempo, eh, o sea, estoy loca, tengo muchísimo tiempo. O sea, solo escuchando cu cuántas de las horas que tú puedes dormir, eh, lo del café frío, es como, wow, estas cositas que yo no aprecio porque, o sea, tomarme el café caliente. Yo nunca se me había cruzado por la cabeza apreciar eso. <ríe> Entonces, para ti que no tienes hijos, que tal vez, eh, no sé, te apoyan tus papás o todavía no estás trabajando independientemente, o simplemente tienes relativamente tiempo libre, la próxima que tú digas es que no tengo tiempo de hacer esto, es que, es que no tengo energía de hacer esto, escucha este podcast de nuevo. Y, y para las, las mamás, eh, mamás primerizas, mamás de muchos años, me pareció súper importante solo darles un recordatorio de que a pesar de que tú eres mamá primeriza, a veces, como al ser mamá primeriza, puedes ver las cosas con otra perspectiva. Puedes dar como una, una chispa nueva. Y creo que lo que les vino a dar es que para mí lo, una de las cosas más chéveres es que se desapeguen de las expectativas eh, porque así nadie, nadie termina desilusionado. Y que te des espacio para ti y que la, la vida no es uno o lo otro, pueden existir dos cosas. Puedes tu bebé y tú ser feliz, puedes ser una profesional y ser una mamá excelente. Puedes ser lo que tú quieras si es que tú tienes la energía y la actitud para lograrlo. Así que muchas gracias, Marce, por estar aquí. ¿Quieres decirnos algo antes de despedirte?
0: Gracias, Marce, gracias, chicas, ha sido un espacio maravilloso, creo que esta es la entrevista más larga que me han hecho, <risa> <risa> pero de verdad que fue muy bonito compartir con ustedes y, y saber que, bueno, sepa más bien que no estamos solas, chicas, cualquier cosa que esté pasando, te aseguro que alguien más está pasando por lo mismo, esos boards de mamá son súper, súper útiles, y, y de verdad que no te preocupes en la circunstancia en la que tú estés seguramente estás haciendo tu mejor trabajo y tu mejor esfuerzo, y acuérdate nuestros hijos nos merecen felices
1: ay me encanta, deberías poner esa frase en, en algún lugar en Instagram, me encanta, bueno y ahora que te vayan a hacer entrevista a alguien, eh, le puedes mandar este link como que, ok, aquí está toda mi
0: historia <risa> bueno, sí Marce conté muchas cosas hoy, <risa> pero qué chévere, muchas gracias de verdad, lo disfruté muchísimo. Yo también, gracias por estar
1: aquí, pero bueno, con eso nos despedimos, gracias por escuchar este episodio, si lo disfrutaste compártelo en tus redes sociales con una foto o video de lo que estabas haciendo mientras lo escuchabas, puedes etiquetarme en Instagram o TikTok como arroba y nos vemos la siguiente semana.